MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Die Ampelkoalition pflegt gerade einen etwas ruppigen Umgangsstil. Jedenfalls hat sich zuletzt der Eindruck verstärkt, dass Meinungsverschiedenheiten nicht intern im sachlichen Ton ausgetragen werden, sondern in aller Öffentlichkeit gern garniert mit scharfen Vorhaltungen. Besonders Grüne und FDP sind da auffällig geworden. Am Wochenende nun will sich die Ampel im Koalitionsausschuss treffen, dass es der gemeinsame Ausschuss, der mögliche Probleme aus dem Weg räumen soll. Die Frage ist nur, ob die Ampel dazu überhaupt noch in der Lage ist, zumal über allen Projekten ungeklärte Finanzierungsfragen schweben. Und darüber wollen wir reden mit Otto Fricke, er ist der Haushaltsexperte der FDP und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen aus dem leicht regnerischen Berliner. Herr Fricke, ähm, zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen aktuell im neuen Haushaltsentwurf etwa 70 Milliarden Euro. Wie viel Bewegung erkennen Sie denn gerade in der Ampel? Noch nicht so viel. Ich mache Haushaltspolitik seit 2002, habe das also in unterschiedlichen Konstellationen erlebt, aus Opposition, aus Regierungszeiten. Das ist jetzt das typische, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Spiel, aber das übliche Auseinandersetzen, wenn eine Zeitphase kommt, in der man statt jedes Jahr gibt es mehr Geld hinkommt zu oh, wir haben weniger Geld zur Verfügung, wo kann, soll, muss ich verzichten und wieso eigentlich ich und warum nicht die anderen und warum erhöhen wir nicht einfach die Steuern? Das ist das, was im Moment läuft und da geht keiner richtig raus. Ich gehe davon aus, dass bis Sonntag im Hintergrund viel gearbeitet wird mhm. und Sonntag dann aber eine Lösung, jedenfalls erkennbar ist. Der Finanzminister hat deshalb seinen Haushaltsentwurf auch erst einmal zurückgezogen. Aber wir hören oder beobachten, dass die SPD zum Beispiel mögliche Spielräume im sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds entdeckt haben will. Da geht es um 200 Milliarden Euro. Mhm. Das sind in erster Linie Kredite, auch genannt der Doppelwumms. Aber hier sollen mhm. erst 30 Milliarden Euro abgerufen worden sein. Wie verlockend ist das? Ja, natürlich ist das verlockend. Das ist ungefähr bildlich für die Zuhörer so verlockend, wie wenn man sagt, da gibt es woanders noch einen, ein, ein weites Konto, wo du einen Kredit hast und davon kannst du ja das Geld nehmen. Aber Achtung, es ist ja ein Kredit. Und jetzt muss man sehen, wo wir eigentlich stehen. Es geht um das Jahr 2024, ist zum Glück noch ein bisschen Zeit hin. Und wir haben bisher das Verfahren gehabt, dass bis Ende März in der Regierung so die Grobaufteilung war. Welches Ministerium kriegt wie viel? Die sogenannten Eckwerte. Deswegen haben wir auch noch keinen Haushaltsentwurf, der war auch noch gar nicht vorgesehen. Der kommt erst im Juni. So, und jetzt sagen einige, na, dann ist doch eine einfache Lösung. Anstatt, dass wir den normalen Haushalt nehmen, wo wir ein gewisses Maß an Schulden machen können, die Schuldenbremse gibt da so eine Definition, dann nehmen wir doch die, diese Sonderschulden, nennen das natürlich alles Sondervermögen und da nimmt das Geld. Problem nur. Es wären dann reine Schulden. Und zweites Problem, und das ist die Schwierigkeit mit diesen äh, 200 Milliarden, die bisher Ende Januar, ist der aktuell zur Verrechnung stand, mit 43 Milliarden abgerufen sind und die jetzt auch noch weiter abgerufen werden. Man weiß A, noch nicht genau, wie viel Geld wird da übrig bleiben und, und B, ein Sondervermögen oder? für bestimmte Zwecke, nämlich für die Frage der Energiekrise und nicht für die Wünsche aller drei Koalitionspartner. Dennoch, das Geld ist ja da, nennen wir es Fonds oder Kreditvolumen, was verfügbar ist mhm. und es hat sich auch gezeigt, dass gerade dieser Fonds ja auch sehr flexibel zu sein scheint. Ursprünglicher gedacht für die Corona-Folgen, dann umgewidmet für Energiepreisbremse als Kriegsfolge, jetzt vielleicht für Wärmepumpen. Wäre das eine Möglichkeit, auch mhm. den Grünen entgegenzukommen? Also erstens, wir müssen beim Thema Nachhaltigkeit was tun, damit das auch äh, klar und deutlich ausgesprochen ist. Das Problem ist nur, Sie sagten, das Geld ist da. Nein, was da ist, ist sozusagen die Kreditermächtigung. Und wir haben alle gesagt, Kreditermächtigung für konkrete Fälle. Jetzt hört sich das so an, ja, den hat es ja vorher schon gegeben. Nachdem mit Corona, wo wir mit Hilfen ähm, dann auch gerade Unternehmen geholfen haben, wo wir beispielsweise TUI gerettet haben, Lufthansa und so weiter und so weiter, war der zu. Und dann hat man aber dieses Vehikel genommen, dieses... Konto, nennen wir es wieder für den, für den Bürger äh, und die Bürgerinnen, äh, und hat gesagt, dieses Vehikel, das technisch funktioniert, nehmen wir, um für den Fall, dass wir so viel Geld brauchen, für die Energiepreise, wir wussten ja damals nicht, wie sie laufen, können wir es ausgeben. Und das ist der Sinn, weil sonst hast du einen Nebenhaushalt und dann muss man einfach auch sehen, das Problem ist, die 200 Milliarden A müssten dann innerhalb bestimmter Zeit zurückgezahlt werden, würde zukünftige Haushalte belasten und B, sie kosten eben Zinsen und die sind eben nicht so. Ich darf daran erinnern, wie es früher war, dass die für laut zu sehen sind, das merkt ja jeder bei seinem Hypothekenzins oder bei anderen. Und dennoch, die Wunschliste wird äh, vermutlich nicht zu so sehr mhm. viel kürzer werden und das muss finanziert werden. Muss sich also dann auch der Bundesfinanzminister möglicherweise der Macht des Faktischen stellen und kommt gar nicht anders äh, voran, als äh, diesen Fonds anzufassen? Naja, ich nehme das immer gerne, muss sich jeder selber fragen. Wie ist denn das eigentlich an der Stelle in der Familie, zu Hause, wenn man das macht? Kann dann einer sagen, ist egal, ich bleibe bei meinen Wünschen und ich will jetzt auf die Malediven fliegen und ähm, ich, ich kriege jetzt halt ein neues Auto und dieses und jenes. Oder sagt er auch, hab, ich muss halt mal gucken, was geht und was nicht geht. Und das erwarte ich als Haushälter ähm, und erwarte ich eigentlich von jedem, der der davon nicht denkt, zu sagen, Leute, die Zeit, wo man einfach sagt, ich will mehr und dann kriege ich das, die ist für die Politik an der Stelle vorbei. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das, was wichtig ist. Gebe ich ein Beispiel. Wir haben 50 Milliarden an Förderprogrammen. Jetzt muss man die nicht alle abschaffen. Aber sind die Förderprogramme, die wir vor der Energiekrise, die wir vor Beginn der Ukraine-Krise hatten, die wir vor Corona haben, sind die alle heute noch richtig? Kann ich da nicht mal sagen, okay, das führen wir zu Ende, das führen wir zu Ende. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Diskussion im Moment über, brauche ich eine Erweiterung des Kanzleramtes? Muss das Finanzministerium erweitert werden? Und, und, und. Wird nicht anders gearbeitet. Da muss ich ran. Politiker hat doch nicht die Aufgabe zu sagen, es gibt ein Problem, wir gucken, wo wir das Geld herkriegen, verschulden uns. Und wenn wir nachher wegen zu hoher Schulden zu viel Zinsen zahlen müssen, dann ist das halt so, Pech gehabt, gibt es andere Sachen nicht. Und dann am besten auch noch das, was dann immer passiert. Wer hat bei zu wenig Geld am meisten Probleme? Diejenigen, die sozial am schwächsten sind. Und das will ich nicht und das will die FDP nicht. Und deswegen sagt sie, es gibt eine Grenze damit für das, was notwendig ist, Geld auch auf Dauer da bleibt.